0: OPWMI, podcast o matematyce i informatyce. Moim dzisiejszym gościem jest dr Andrzej Wójtowicz. Dr Wójtowicz pracuje w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Jego zainteresowania badawcze oscylują głównie wokół analizy danych w badaniach interdyscyplinarnych związanych m.in. z medycyną, geoinformacją i socjologią. Ostatnio dr Wójtowicz rzucony został na front automatyzacji weryfikacji zadań programistycznych. Cześć Andrzeju, witam Cię bardzo serdecznie. Kłaniam się. Chciałbym z Tobą porozmawiać o dosyć modnym pojęciu ostatnio, mianowicie data science. Dzisiaj przed naszym spotkaniem wszedłem na stronę linkedin.com i wyszukałem oferty pracy dla data scientistów. Okazało się, że takich ofert jest 1346, co prawda w całej Polsce, ale to jednak całkiem sporo. Kim jest data scientist?
1: No, data scientist to jest bardzo ciekawa osoba i faktycznie dosyć intensywnie poszukiwana na rynku pracy, to jest w pewien sposób osoba łącząca takie trzy główne kompetencje, moglibyśmy powiedzieć takich trzech obszarów. Ja może powiem trochę tak ze swojej perspektywy jako a informatyka, który mm, wszedł do tego środowiska. Tak, z pierwszej strony to są kompetencje, osoba o kompetencjach bardzo informatycznych, bardzo programistycznych, byśmy może nawet i powiedzieli pewnych hakerskich, która lubi programować, która lubi doginać pewne obliczenia, żeby uzyskać swoje efekty. To jest jakby ten pierwszy obra- obszar takich kompetencji. Drugi obszar kompetencji to jest matematyka, a dokładniej statystyka, która... Wie, w jaki sposób na podstawie pewnych tych danych dokonywać analizy wyciągać wnioski i czy też ewentualnie próbować przewidywać przyszłość. Na no, trzeci ten obszar kompetencji to jest mocne osadzenie dziedzinowe, gdzieś poza tą matematyką i poza, poza informatyką czyli na przykład właśnie w medycynie albo albo w socjologii, tak żeby te dane, które powiedzmy obrabia jako statystyk i bardzo intensywnie obliczeniowo jako jako programista jest w stanie zaaplikować gdzieś właśnie w tej wiedzy dziedzinowej.
0: To brzmi nie bardzo szeroko. Mam przed sobą artykuł z 2012 roku opublikowany w Harvard Business Review i zatytułowany Data Scientist – The Sexiest Job of the 21st Century. Czy dzisiaj, właściwie 10 lat po opublikowaniu tego artykułu, moglibyśmy powiedzieć, że data scientist to jest rzeczywiście taka seksowna praca, taka fajna, pożądana, czy może jednak jest to nieosiągalne, trudne, niedostępne dla dla przeciętnego człowieka?
1: No może tak, jest na pierwszą część, czy jest to interesujące i wciąż sexy? Pewnie tak, patrząc na, na to, że chociażby na LinkedInie albo na ilu, wielu innych serwisach cały czas są poszukiwane takie osoby. Z tym, że podejrzewam, tak patrząc trochę retrospektywnie, samo pojęcie tego data scientist się trochę zmieniło i pewnie też następuje większa specjalizacja, jeżeli chodzi o te dziedziny. A przechodząc do tego drugiego pytania, czy, czy to jest dla każdego? No cóż, pewnie to jest tak jak z filozofią, no, każdy może ją uprawiać, ale nie każdy powinien.
0: Powiedziałeś coś bardzo ciekawego na początku, że to jest dziedzina dosyć interdyscyplinarna, która łączy umiejętności matematyczne, programistyczne czy jakieś inne jeszcze. I że dzisiaj, kiedy specjalizujemy się coraz bardziej, to pewnie idziemy w jeden z tych kilku obszarów, które składają się na data science. Jak to dzisiaj wygląda? Czy można być data scientistem nie programując?
1: No Myślę, że to będzie bardzo ciężkie, bo właśnie jakby tym kluczowym wyróżnikiem pomiędzy takim data scientistem a tym takim klasycznym analitykiem danych jest to, że my... Ułatwiamy sobie tak naprawdę pracę poprzez programowanie, no bo mamy jakiś ten zbiór danych i bardzo często musimy go bardzo mocno przetworzyć, żeby w ogóle zacząć coś z niego wyciągać, no więc albo korzystasz powiedzmy z takich klasycznych aplikacji okienkowych, gdzie po prostu sobie myszką tam możesz oczywiście klikać i przetwarzać te dane, ale pewnie zajmie ci to bardzo dużo czasu. Natomiast jako taki data scientist, chociażby poprzez te kompetencje programistyczne jesteś w stanie bardzo efektywnie raz, że pobierać te dane, a dwa, przetwarzać tak, żeby potem je chociażby wtłoczyć do jakiegoś algorytmu.
0: Ale jak wyobrażam sobie data scientist'a, czy właściwie może o to zapytam najpierw. No data scientist to jest takie dosyć anglojęzyczne określenie. Czy czy jest jakiś polski odpowiednik tego?
1: Polskie środowiska szukają takiego polskiego odpowiednika dla, dla tego angielskiego określenia. Z jednej strony ośrodek wrocławski, na Politechnice Wrocławski proponuje, może nie tyle co Data Scientist, ale jako Data Science proponuje danologię, a z drugiej strony na Politechnice Warszawskiej mamy danetykę, więc pomimo tego, że już trochę lat minęło, szukamy nadal tego polskiego odpowiednika, czy to się przyjęło powszechnie, No bym powiedział pewnie, że nie do końca, chociaż z drugiej strony na przykład na Wikipedii już mamy wpis z tą polską nazwą odnośnie data science.
0: To może umówmy się przynajmniej na czas tej audycji, że będziemy o ile się uda posługiwać pojęciem danologii i danologa, więc moje pytanie kolejne będzie następujące. Czy danolog to jest tylko osoba, która przetwarza dane, czy musi mieć też istotne umiejętności w zakresie interpretowania i przekazywania informacji o tych danych?
1: Odpowiedź jest trochę złożona, no bo ja też poniekąd patrzę na na to zjawisko trochę z perspektywy akademickiej, trochę z perspektywy biznesowej. To jest tak, że, bo może nawet jeszcze wróćmy trochę wcześniej, do tego, jak się zostaje tym, nazwijmy to, danologiem, no, jak mamy te trzy obszary dziedzinowe, tak, czyli informatykę, matematykę, czy te, te statystykę oraz ten obszar czysto dyscyplinowy, aplikacyjny, czyli tam powiedzmy tam socjologię, medycynę i tak dalej, to zawsze jak ktoś chce zostać tym danologiem, a pozostaje, to przychodzi z któregoś środowiska. I na przykład, no ja się pojawiłem jako, czy też zostałem danologiem, przez to, że tak naprawdę się przekształciłem z tego informatyka programisty właśnie w danologa. Z drugiej strony mogą być osoby, które mają bardzo mocne kompetencje matematyczne, czy też statystyczne i widzą, że przy pomocy pewnych narzędzi informatycznych są w stanie lepiej po prostu wykonywać swoją pracę i poszerzać swoje horyzonty, stawiać lepsze, bardziej ciekawe pytania i szukać bardziej uzyskiwać bardziej interesujące odpowiedzi. Z tym, że każdy przychodzi z tej, z tej innej, innej dyscypliny i zawsze na pewno będzie w tym trochę lepszy i będzie musiał się dokształcać zawsze gdzieś w którymś z tych dwóch dodatkowych elementów. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś przychodzi do tego, do tego środowiska data science czy też danologii i tej danologiem z jednego i z drugiego obszaru. To się bardzo rzadko zdarza, chociaż to są pewne takie wyjątki.
0: Ale dane które przetwarzają danolodzy, są również wykorzystywane w biznesie i to dosyć intensywnie, no świadczy o tym 1346 ofert pracy w serwisie LinkedIn dla danologów. Na ile przetwarzanie danych wpływa na funkcjonowanie współczesnych biznesów, I na ile budowanie różnorodnego środowiska złożonego z ludzi o różnych predyspozycjach, matematycznych, informatycznych, artystycznych, pozwala uzyskiwać informacje niezbędne do rozwijania biznesu?
1: To jest bardzo bardzo szerokie pytanie, bo są pewne zawsze potrzeby biznesowe albo potrzeby społeczne. W jaki sposób to wpływa? Jeżeli biznes po prostu chce zoptymalizować swoje pewne, pewne procesy albo w ogóle Chcę zrozumieć, jakimi danymi dysponuje. no to zawsze jest to jakaś wartość dodana, tylko pytanie, jakim kosztem może uzyskać te odpowiedzi na nurtującego pytania. Na samych początkach, co też widziałem bardzo wielokrotnie w praktyce, to często jest tak, że jeżeli mamy jakąś taką firmę, która w ogóle stara się zrozumieć, co oni tak naprawdę tam posiadają, to nawet ten aspekt taki, byśmy nazwali mocno statystyczny, nie jest aż tak ważny, żeby uzyskać taką wiedzę. W związku z tym, jakby można być trochę tym danologiem w takim wydaniu, gdzie masz troszeczkę tych kompetencji statystycznych, ale tak naprawdę twoją mocną stroną są zupełnie inne inne rzeczy. Na przykład chociażby wizualizacja danych. Co jest właśnie bardzo istotne, żeby zakomunikować tym, powiedzmy, odbiorcom, czy też właścicielom tych, powiedzmy, że biznesów w wygodny sposób i zrozumiały to, czym oni dysponują I jaki jest obecny stan firmy?
0: Myślę, że to jest moment, w którym chciałbym zadać Ci pytanie o konkretne rozwiązanie. Czy czy jesteś w stanie przywołać przykład jakiegoś rozwiązania wykorzystującego metody danologii do usprawnienia pewnych procesów, może w kontekście naszego uniwersytetu?
1: w kontekście naszego uniwersytetu, no dobrze. Oczywiście mogę taki przykład podać. Jestem autorem strony punktoza.pl. Też jakby trochę nadając kontekstu dla naszym słuchaczom, no my jako uczeni naukowcy, no wytwarzamy też pewną naukę i piszemy również różnego rodzaju prace badawcze, artykuły, monografie i, i występujemy również na konferencjach. No i od czasu do czasu jesteśmy również oceniani przez chociażby ministerstwo. W związku z tym, no powstała pewna Lista, która w pewien sposób wskazuje nam, gdzie powinniśmy publikować, i też jako informatycy występować.
0: To jest chyba ta lista, wokół której były niedawno kontrowersje, tam się pojawiły jakieś nowe czasopisma. Co prawda o tym nie będziemy rozmawiać, ale może niektórzy nasi słuchacze kojarzą tę listę właśnie z tego kontekstu.
1: Yy, dokładnie tak, no, ta lista jest ostatnio dosyć intensywnie się, yy, się zmienia, co też między innymi wpływa na to, że ja muszę również troszeczkę aktualizować tę stronę punktoza.pl. No i między innymi ta właśnie. Pogoń za tymi punktami, za tą oceną, no, nazywa się właśnie czymś takim jak punktoza, stąd też powstała taka strona, która z jednej strony nazywa rzeczy po imieniu, a z drugiej strony ma nam jako naukowcom w pewien sposób pomóc w wyszukiwaniu takich miejsc, które odpowiednio będą spełniały nasze potrzeby, jeżeli chodzi powiedzmy o, to, o, o ewaluację, właśnie o te, o te punkty. Ale nie tylko, bo tam jest tak naprawdę jeszcze inny dodatkowy, dodatkowy aspekt, o którym jeszcze no, jakby za chwilę powiem. I to jest tak, no, ministerstwo publikuje pewną listę. No na początku to oczywiście był w ogóle PDF, więc powiedzmy samo przetworzenie takich danych nie jest specjalnie wygodne, w szczególności kiedy musisz wyszukać jakiegoś czasopisma. I dodatkowo, no, powiedzmy to była ta pewna nowość, tak, te czasopisma zostały przypisane do pewnych dyscyplin. I jeżeli prowadzisz chociażby badania interdyscyplinarne, no to chciałbyś z jednej strony, żeby, powiedzmy, znaleźć takie miejsce, które będzie bardzo dobrze punktowane, a z drugiej strony spełni twoją potrzebę, bo będziesz publikował w dyscyplinie informatyka, oraz spełni potrzebę twojego kolegi, czy też koleżanki, z którym prowadzisz badania naukowe, na przykład socjologa. Więc szukasz takich miejsc, które są przypisane do tych dwóch dziedzin. Już nie mi to oceniać, czy one są tam przypisane poprawnie, czy nie. Ale no, taka jest powiedzmy ta rzeczywistość, więc no, na szczęście powiedzmy ten PDF został już przekształcony po jakimś czasie w samego Excela, to też nie jest jakby dla mnie specjalnie wygodne, żeby za każdym razem, kiedy chcę wyszukiwać coś w takim dokumencie, no, żeby po prostu się tam przedzierać przez te różne, różne komórki. W związku z tym te jakby podstawowe takie elementy, też te kompetencje analityczne czy też tego danologa właśnie pozwalają na to, żeby wziąć takie, takie dane i stworzyć pewną bardzo prostą i też wydajną stronę, która pozwala ci przeszukiwać taki, taki zbiór pod pewnymi kryteriami i, no, powiedzmy, odpowiadać na te twoje bieżące potrzeby, ale to nie wszystko. Jakby patrząc jeszcze dalej, tutaj jakby może trochę jakby robiąc pewną dygresję odnośnie samego denologa, bo to nie tylko chodzi o to, żeby powiedzmy, brać te jedne dane, które po prostu masz, ale również, żeby integrować te wiedzę i dane, które są gdzieś obok. I na przykład. Tutaj, jeżeli już mówimy o tej chociażby punktozie, to, to jest tak, że ta sama lista ministerialna to nie wszystko, bo skoro nas uniwers- uniwersytet jest również uniwersytetem badawczym, to są też jeszcze pewne dodatkowe kryteria, które są jakby poza może tą ewaluacją i poza, poza tą listą. Jeżeli chciałbyś publikować naprawdę, powiedzmy, bardzo sprytnie, to z jednej strony chcesz, żeby to była dobrze punktowane czasopismo czasopismo informatyczne, powiedzmy socjologiczne i dodatkowo chciałbyś, żeby na przykład miał bardzo wysoki współczynnik, czy było w tym wysokim percentylu, z kopusa. Więc musisz jeszcze dodatkowo dorzucić jakąś tam właśnie tę wiedzę.
0: Może wyjaśnijmy czym jest Scopus. Scopus to jest baza danych naukowa, międzynarodowa baza danych, z której można czerpać informacje o publikacjach, o czasopismach i o wydawnictwach naukowych. No i ta baza jest też wykorzystywana do określania jakości publikacji w oparciu o różnego rodzaju czynniki, takie jak chociażby impact factor.
1: Dokładnie, tak, chociaż impact factor jest akurat bardziej związany z Web web of Science, natomiast są pewne też jakby dyscypliny, w których samo to, że ten impact factor jest po prostu wysoki, tak, no bo to już jest poza skopusem, to jest jeszcze też dodatkowy czynnik, który powoduje, że ok, ja chciałbym pewnie tam wysłać moją, moją pracę. W związku z tym jeszcze dodatkowo możesz dorzucić taką wiedzę, no i musisz też pozyskać oczywiście jakąś taką listę i ją tam zintegrować z tymi danymi na te procesy właśnie takie danologiczne, czy też integracyjne właśnie w ten sposób trzeba patrzeć, że nie, nie tylko patrzymy bardzo wąsko na to, co nam dają, ale też co ta dodatkowa wiedza gdzieś wokół nas potrafi wnieść do tego problemu, no, z którym się, się zmagamy. Dane
0: to jedno, ale jesteś też autorem innego systemu, już trochę bardziej wewnętrznego, wena, tak się nazywa i tam jednak większy nacisk jest położony na warstwę prezentacyjną.
1: Dokładnie tak. No, sama Wena też jakby powstała z takiej mojej wewnętrznej potrzeby, no bo na początku swojej kariery naukowej zaczynasz bardzo intensywnie pracujesz, no, piszesz te artykuły, udzielasz się na konferencjach. Jest, jest to oczywiście bardzo, no, bardzo przyjemne, tak? I daje bardzo dużo satysfakcji, ale w pewnym momencie możesz się zacząć zastanawiać, okej, okay, to w sumie jak ja mniej więcej w tym aspekcie wyglądam na tle tych moich kolegów i koleża, koleżanek, czy ja może w sumie pracuję za mało, może powinnam jeszcze bardziej tutaj intensywnie po prostu pracować czy też publikować, może ja się po prostu lenię. I w związku z tym no są pewne dane, które już były właśnie umieszczone odnośnie naszej aktywności ileś tam lat temu w pbn to jest Polska Bibliografia Naukowa, I te dane między innymi właśnie mogą posłużyć do tego, żeby w jakimś stopniu pod pewnym kątem, bo to nie jest ocena całościowa, bo to pisanie prac to nie jest tylko jedyna rzecz, którą się się zajmujemy, żeby zobaczyć, gdzie tak naprawdę się znajdujesz. A dodatkowo, no, nie chodzi nam tylko o same tabelki, tak? I wyświetlanie, czy też sortowanie, tych imion, nazwisk i, i, i punktów gdzieś w takiej tabelce, ale też o jakąś taką przyjemną dla k- wizualizację. No, w związku z tym, to no, może nie ma tam jakichś bardzo zaawansowanych analiz, natomiast w stosunku do punktozy, no, już też możesz zobaczyć, tak naprawdę, kto czym się zajmuje, i jak, jak intensywnie publikuje, czy też, no, coś, coś w tym stylu,
0: Po tym, co powiedziałeś, patrzę na danologię z takiej perspektywy, że jest to, w cudzysłowie, nauka o przetwarzaniu danych, uzyskiwaniu z danych interesujących informacji i że danologia może być wykorzystywana właściwie na każdym poziomie, na poziomie uniwersytetu, na poziomie firm. Czy każdy może zostać takim danologiem? Czy jest to jednak obszar niedostępny dla niektórych osób, czy powiedzmy ja hipotetycznie, nie znając się na matematyce, mógłbym zostać danologiem, czy nie mógłbym zostać danologiem?
1: Pierwsza rzecz jest taka i myślę, że to jest wyróżnik każdego danologa. Musisz się interesować danymi i lubić stawiać takie interesujące ciebie pytania, i naprawdę drążyć do nich, bo jeżeli, myślę, że jeżeli byś traktował bycie tym danologiem jako taką pracę nawet od 8 do 16 typową taką, taką robotę, no to myślę, że bardzo szybko zaczniesz się po prostu w czymś takim męczyć. Jeżeli chodzi o to, czy możesz zostać takim danologiem, nie znając matematyki, no myślę, że i, i tak, i tak przyjdzie ten moment, kiedy będziesz musiał się do tej matematyki, nie wiem, czy przekonać, czy też zacząć z nią po prostu tam obcować, to jest pytanie, na ile w stanie będziesz przyjąć tę właśnie wiedzę i rozwijać się pod tym kątem. No bo to jest tak, właśnie, że każdy, powiedzmy, przychodzi od pewnego, z pewnego środowiska, ma pewne mocne kompetencje, na przykład informatyczne, statystyczne, czy też te typowo dziedzinowe, i musisz się po prostu dokształcać w tych jakichś tam pozostałych obszarach. Jeżeli zaczynasz studia, no to możesz przyjść oczywiście z. No nie chcę powiedzieć, że może z ulicy, ale po jakiejś biologii, tak, albo, nie wiem, tam japonistyce, czy innego tego typu obszarach I po prostu się dokształcać, powiedzmy, w tych podstawowych aspektach informatycznych i i matematycznych. I to jest to, te te dziedziny będziesz bardzo mocno, intensywnie rozwijał przez te wszystkie lata. Z drugiej strony może być też tak, że programowanie ci za bardzo nie leży. No i widzisz, że tam trochę, trochę się męczysz. Więc może być na przykład tak, że raczej pójdziesz w ten obszar wizualizacji danych i będziesz właśnie tworzył bardzo ciekawe dashboardy, pokazujące, czy też wizualizujące te dane.
0: Z drugiej strony być dobrym matematykiem, być dobrym programistą to też za mało, bo trzeba mieć umiejętność interpretowania tych danych, analizowania rzeczywistości. Bardzo silnie rozwinięte umiejętności miękkie, umiejętności społeczne. To brzmi jakby ta danologia była wręcz podręcznikowym przykładem dziedziny interdyscyplinarnej, w której właściwie nie da się być dobrym we wszystkim, bo jak ktoś jest do wszystkiego, to jest wiemy jak to się kończy.
1: Dokładnie tak. No na pewno, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że na przykład będąc danologiem, to będę na przykład tylko, tylko programował, albo będę po prostu siedział w swojej tam, nie wiem, kanciapie w firmie, w piwnicy i będą mi tylko podrzucali jakieś dane, a ja będę produkował raporty, je wysyła mailem i na tym skończy się moja praca, Myślę, że bardzo szybko życie zweryfikuje te założenia. No bo jednak jest tak jak mówisz, my te analizy i te produkty Właśnie robimy po coś, dostarczamy je tym naszym odbiorcom. No czasami tak naprawdę, jeżeli ktoś prawie analogię dla siebie, tak, no, to, no dobra, no ty jesteś tak naprawdę tym odbiorcą. Może nawet ta warstwa prezentacyjna nie jest aż tutaj tak ważna, ale no, no danologia to nie jest jakieś takie typowe, typowe hobby, tylko też na no, to jest no, normalna praca. Czy danolog odpowiada tylko na zadane
0: pytania, czy sam znajduje pytania, na które mógłby odpowiedzieć i i mógłby tym usprawnić jakiś proces albo odpowiedzieć na jakąś potrzebę. Pytam w kontekście tego, czy danologia jest bliżej konsultingu, czy bliżej jednak takiej dziedziny twórczej, magicznej, takiej może bym powiedział nawet trochę nerdowskiej, czarnej skrzynki, która wypluwa jakieś analizy i, i sugestie, dla zarządów, czy, czy dla klientów?
1: Myślę, że analityk powinien nie tylko odpowiadać na te pytania, które mu stawia ten klient, ale również samodzielnie szukać, stawiać dodatkowe pytania i, i patrzeć trochę szerzej na ten problem, niż te osoby, które stawiają te, to, to zadanie przed takim analitykiem. No Bo jesteś, jeżeli pracujesz dla jakiejś firmy, która typowo robi analizy dla, dla innych podmiotów, no to bardzo często będziesz po prostu taką osobą zewnętrzną, która ma zupełnie inne, świeże spojrzenie na tę tematykę. Więc to w pewien sposób naturalne będzie, że trochę inaczej będziesz patrzył na te dane, na to czym ta firma się zajmuje i być może po prostu zauważysz pewne rzeczy, które wychodzą poza utarte schematy, które są no, ogólnie przyjęte w takim środowisku przez i tak funkcjonują przez kilka, kilkanaście czy może nawet i kilkadziesiąt lat. Na pewno też jest tak, że sam danolog samodzielnie sobie nawet stawia pewne te te pytania bez jakiegoś takiego zewnętrznego bodźca, że ktoś ci coś po prostu zleca. No powiedzmy, że to trochę jest bardziej w takim aspekcie hobbystycznym, ale przykładowo możesz się zacząć zastanawiać, tak chociażby w takim kontekście poznańskim, też takie kiedyś analizy dla samego siebie robiłem, Czyta się, czy też czytało się na przykład, że na Wildzie jest pewien problem z parkowaniem, tak, że non-stop ciężko zostawić tam auto, że mandaty Straż Miejska po prostu sypi jak z rękawa. No teraz akurat jest też strefa płatnego parkowania poszerzana w mieście, więc też się rodzi takie naturalne pytanie. No okej, okay, no dobra, czytam o tym w prasie, ale czy stoją za tym jakieś twarde dane? I czy faktycznie tak, i, i tak jest? Więc samodzielnie sobie stawiasz takie pytanie, no i potem musisz sobie się zastanowić, dobrze, to gdzie te dane w ogóle się znajdują? na pewnie Straży Miejskiej, no to możesz wystąpić na przykład z wnioskiem o, o dostęp do informacji publicznej. No i akurat Straż Miejska mi w tamtym czasie udostępnia bardzo surowe dane w opisie takim typowo tekstowym, dotyczące tych wszystkich zgłoszeń, które oni mieli. No i teraz powiedzmy te kompetencje typowo takie programistyczne, informatyczne pozwalają ci w bardzo sprytny sposób zmapować taki tekst naturalny na konkretne lokalizacje, tak na jakieś współrzędne geograficzne i tak naprawdę wyciągnąć z tego informacje które te zgłoszenia dotyczą problemów z parkowaniem i jeszcze dodatkowo zrzutować to na, na mapę miasta i zobaczyć, że no, faktycznie no, tutaj w, w takim obszarze na Wildzie też występują te, właśnie takie problemy, ale nie tylko, tak, no, bo wtedy jeżeli zaczynasz robić sobie taką hitmapę, no to możesz zobaczyć, że ten problem występuje też na innych dzielnicach, na innych ulicach, o których niespecjalnie się tak często mówi na, w mediach, po prostu w prasie.
0: Ta skrajna interdyscyplinarność danologii i otwartość na ludzi o różnych umiejętnościach myślę, że może czynić tę dziedzinę bardzo seksji. My również na Wydziale Matematyki i Informatyki oferujemy studia drugiego stopnia z analizy i przetwarzania danych skierowane właśnie do ludzi, którzy ukończyli inne kierunki studiów, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje eksperckie w dziedzinach takich jak biologia, socjologia i tak dalej o umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych do wejścia w ten świat data science. Jeszcze raz Ci dziękuję za udział w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję. dziękuję.